0: Olá Médica, tudo bem? Hoje eu vou falar para você a respeito de algo muito falado atualmente, que é a respeito da bolha da medicina. Você já ouviu falar nesse termo? O termo bolha é muito usado no mercado financeiro quando tem algum ativo que teoricamente não vale todo aquele valor e ele vai sendo é, aumentado, 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 até que chega um determinado momento em que esse preço fica absurdamente abusivo, a bolha estoura, e esse valor acaba caindo. Esse termo né, foi usado há muitos anos atrás, há séculos atrás, por conta das tulipas, a história chamada de bolha das tulipas, se você tiver interesse, depois dá uma procurada lá no YouTube, no Google, que você vai ver. Mas foi quando é, descobriu-se que as tulipas eram flores muito bonitas e começou-se a utilizá-las como forma de ostentação. Então, os nobres da região queriam sempre ter uma tulipa no seu jardim e o valor das tulipas começou a aumentar demais e virou um ativo no mercado financeiro. As pessoas vendiam bubos da própria planta ou até mesmo a própria planta e até o valor máximo que ela chegou a ter, cada tulipa valia mais de 100 vezes o seu valor em ouro. Olha que loucura, né? E isso acontece hoje com alguns ativos, sim, mas eu não tô aqui para falar de mercado financeiro. Na verdade, eu quero trazer para você a respeito da medicina e por que esse termo foi lançado né, para a nossa área como bolha da medicina. Hoje, a gente sabe que a oferta de trabalho para médicos é muito maior do que a demanda. A demanda não aumentou tanto assim e o número de médicos aumentou demais. E a gente observa isso com muita clareza. Né? A gente sabe que tem muito mais médicos no mercado a oferta realmente ficou muito grande, e com isso a gente vê o valor das consultas cada vez mais defasados, os valores dos plantões cada vez mais defasados, as consultas populares de 20 a 30 reais com atendimento médico, isso é algo realmente inadmissível. E hoje a gente tem uma comparação assim bem fácil até de ser feita, por exemplo, os médicos de PSF, um salário de PSF habitual fica em torno de 10 a 12 mil reais mensais, ali por 40 horas semanais, então vamos colocar uma média de 11 mil, e uma faculdade de medicina custa em torno de 8 a 10 mil reais, então se você fizer uma faculdade de medicina custando só o valor da faculdade, sem você ter nenhum outro gasto adicional, livros, moradia, alimentação, nada disso, você gastaria em torno de 720 mil reais. Você precisaria pelo menos seis anos de trabalho no posto de saúde com esse salário para você ter esse dinheiro de volta. Então é um investimento muito alto. E a gente sabe hoje, voltando para o mercado financeiro, se você pegasse 720 mil e colocasse no fundo qualquer que te rendesse 2%, você já ganharia mais só com o fundo do que com esse salário, né? Daria uns 14 mil aí. Então, assim, a gente tem um salário totalmente defasado. E isso porque a oferta hoje é muito maior. E a tendência é piorar. Porque é, anualmente nós temos mais de 20 mil médicos formados. A estimativa de médicos formados, novos médicos formados no final de 2021, é de 26 mil médicos. E nós temos sim os médicos que se aposentam, os médicos que né, entram em óbito, mas esse número é infinitamente menor, então por isso o nosso resultado final né, nessa conta acaba sendo muito maior para o número de médicos no mercado. Só em 2019, nós tivemos 1.272 médicos que se aposentaram ou foram a óbito, mas assim, saíram do mercado. E 20.669 novos médicos no nosso mercado. Isso médicos com CRM, atuantes, tá pessoal? E pasmem, um número absurdo de médicos possuem mais de três títulos. Então, não é o título que te acrescenta tanto assim. Você precisa realmente fazer algo diferente para que você esteja nesse mercado brabo aí e consiga se destacar. Esse censo, em que eu passo os dados para vocês, é o censo de 2020, é bem atualizado. E nesse censo mostra que nos últimos 10 anos, houve um acréscimo de 124% nos médicos formados. O crescimento realmente foi muito grande. Outro dado interessante que o artigo fala é que nos últimos 50 anos, o número de médicos aumentou Quatro vezes mais do que a população geral. Então, não tem o que discutir, né gente? Realmente a demanda não aumentou tanto assim e a oferta de trabalho sobe exponencialmente. E aí uma notícia muito triste, que as mulheres médicas morrem até 10 anos mais cedo do que as mulheres uh, da população geral e os homens até 6 anos antes, devido à alta carga de trabalho, alto nível de estresse e tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, eu vim falar para vocês de algo que não é novidade. A gente sabe que está cada vez mais apertada essa situação, mas você não precisa se adequar ao sistema. Você não tem que passar por tudo isso. Você não tem que se submeter a salários ruins, trabalhando cada vez mais e sendo explorado. Você pode fazer o seu próprio horário. Você pode atender até 30 horas semanais, ganhando pelo menos o que você ganha nos plantões, que é o que a gente estima por volta de 50 mil mensais. Isso é possível. Mas você precisa realmente fazer diferença. E isso, gente, não tem jeito. Eu falo muito aqui. A gente precisa atuar de forma diferente. Você tem que ser diferencial para o seu paciente. O seu paciente precisa ter resultados com você. E para isso, você precisa ser diferente com ele. Porque essa boia está prestes a estourar, sem dúvida. E cada vez mais os nossos salários serão menores e a gente terá que trabalhar mais. Mas a gente consegue mudar isso. E aí eu vou te dar três dicas bem rápidas e sucintas de como você pode fazer para que seja diferente o seu relacionamento com o seu paciente. primeira delas, tenha um bom relacionamento médico-paciente. Ai Cris, isso é ridículo, isso é óbvio. Eu sei, mas às vezes a gente precisa ouvir, porque a gente não executa aquilo da maneira correta, não é verdade? Quantas vezes você já se pegou olhando para o seu paciente mesmo e ouvindo o que ele está falando para você? Quantas vezes você realmente entendeu o que ele quis te buscar? Por que, que ele quis te buscar? O que, que ele queria de resultado? Hum? Eu acredito que se você vive essa correria, você vai dizer para mim que talvez não, que você não tenha feito isso muitas vezes, porque a gente escuta algumas coisas somente numa consulta de 5, 10 minutos, estourando 15 minutos ali, se o convênio te permitir, ou se a consulta popular te permitir, e aí você vai no ponto principal daquela queixa dela esquece do resto. Então, a gente precisa valorizar o tempo do nosso paciente, valorizar o nosso tempo com ele e conseguir fazer um bom relacionamento médico-paciente para que você entenda o que realmente ele quer. O que esse paciente fez, o que fez com que ele te procurasse. A segunda coisa é realmente tentar atender aquilo que ele quer. Se ele quer emagrecer, tente atender aquilo. Se ele quer controlar a pressão, tente atender aquilo. Se ele quer dormir melhor, tente atender aquilo. Por mais que para você existam outras prioridades, a prioridade do seu paciente pode não ser a sua. Então tenha cuidado com isso. E a terceira coisa, faça algo que traga resultado para o seu paciente. Faça algo que realmente vá além do tratamento que ele buscava. Seja mais, seja mais do que eficiente, seja mais do que um médico qualquer, seja diferente. Eu tenho certeza que você consegue bolar alguma coisa de diferente nessa sua cabecinha para poder encantar o seu paciente. Então, trabalhe com isso. Você pode realmente fazer com que o seu paciente tenha um resultado fantástico e queira retornar em você. Isso é totalmente possível, desde que você trabalhe todos esses passos nele. Valorize seu CRM.